0: Willkommen zu 173, dem Literaturpodcast. Ein Buch, sieben Minuten mit der Autorin, mit dem Autor und drei Kritikerinnen und Kritiker. Und einer bin ich, Christoph Kell.
1: Und einer bin ich, Marion Regenscheid.
2: Und ich, Lucia
0: Haug.
1: Wir begrüßen heute auch die neuen Zuhörerinnen, die uns über Frieda zugestoßen sind. Willkommen bei uns beim Literaturpodcast. Und alle, die auf dem anderen Weg neu zu Frieda stoßen wollen, unter friedamagazin.ch findet ihr das neue Kulturmagazin der Schweiz.
0: Ja, wir versuchen uns heute auf ein Buch zu konzentrieren, obwohl unsere Gedanken natürlich ganz woanders sind.
1: Bei den Menschen in der Ukraine, bei allen, die unter diesem furchtbaren Krieg
2: leiden. Wir können aber auch sagen, dass das äh, Buch, das wir heute besprechen, etwas mit den politischen Begebenheiten der heutigen Zeit zu tun hat. Ähm, es hat etwas mit, äh, mit der Gewalt und dem Populismus zu tun, der ähm, und die grassiert ähm, und die eben besonders auch in der digitalen Welt. Ähm, einen Echoraum
0: findet. Aktuell, insbesondere in einer Zeit, wo gewisse verschwörungstheoretische Kreise so weit gehen zu behaupten, dieser Krieg sei fake und der finde eigentlich gar nicht statt. Wir reden über TikTok von Julia von Lucadou.
2: Zuerst aber etwas über die Autorin Julia von Lucadou. Sie wurde in Heidelberg geboren und studierte zuerst Film und Theater in Mainz und in Wellington, Neuseeland. Im Jahr 2015 wurde sie an der Uni Mainz mit einer Arbeit zum Werk des ähm, Regisseurs Atom Egoyan zur Doktorin promoviert. Ähm, sie arbeitete, wie sie selber auch im Klappentext sagt, als Regieassistentin, Fernsehredakteurin und Simulationspatientin. 2014 bis 2017 studierte sie am Schweizerischen Literaturinstitut in Biel und ihr Debüroman «Die Hochhausspringerin» war 2018 für den Schweizer Buchpreis nominiert. Und äh, unter Bezug auf die Hochhausspringerin wurde von Lucadou 2018 auch zur allerersten Bonner Stadtschreiberin berufen. Äh, sie lebt in Lausanne, in New York und auch in Köln.
1: In ihrem ersten Roman, die Hochhausspringerin, den ich richtig gut fand, ähm, erzählt Julia von Lucadou die Geschichte von Riva, das ist eben diese Hochhausspringerin, eine Spitzensportlerin, die in einer modernen, neuen Welt lebt, die permanent von Kameras beobachtet wird. Alle werden überprüft, alle werden beschrieben. Es geht um so viel Oberfläche, um so viel Glanz, aber trotzdem auch so etwas Dystopisches, was durchbricht. Und jetzt sind wir beim neuen Buch jetzt, beim tic nicht so weit in einer Zukunft oder in einer möglichen Zukunft, sondern ich finde erschreckend nah. Am Jetzt.
0: Genau, wir sind ziemlich nah am Jetzt. Wir sind eigentlich richtig im Jetzt, muss man sagen. Und trotzdem bleibt es irgendwie dystopisch. Das ist ein Roman, der spielt in der Zeit der beginnenden Covid-Krise in einem Milieu, einem Mikromilieu einer Schule mit mehr oder weniger begüterten Familien, jungen Menschen, die, das dürfen wir vorwegnehmen, langsam und schrittweise zu Covid-Leugnerinnen und Covid-Leugnern mutieren. Und zwar in einem Hin und Her zwischen einer gelebten Realität und einer virtuellen Welt, also den sozialen Medien. Da geht es unglaublich viel um TikTok-Posts, es geht um Videos, die gepostet werden, es geht um Followers, die bedient werden müssen. Und Julia von Lukadu liefert hier eine ziemlich akkurate Erzählung von einer Transformation, einer... Gruppe von Jugendlichen, vor allem eine Hauptperson, hin zu einer Radikalisierung, kann man eigentlich sagen. Und warum das, dass das so wesentlich ist, das sagt uns Julia von Luca, du gleich selbst.
3: Es ist nämlich so, dass der, der Großteil der Arbeit am Roman vor Corona passiert ist und ich irgendwie ja, zufälligerweise, glücklicherweise, ich weiß nicht, vielleicht auch äh, tragischerweise, ich mich mit diesen Themen eben schon vor Corona auseinandergesetzt hatte und die mich so umgetrieben haben, genau diese Fragen der, der Radikalisierung, äh, der Verschwörungstheoretiker im Internet. Und äh, plötzlich wurde das eben durch Covid äh, brandaktuell und sind diese Leute, die ich da seit drei Jahren beobachtet habe und mit denen ich Interviews gemacht habe, standen auf den Straßen mit äh, Anti-Corona-Postern und das hat mich im ersten Moment, ehrlich gesagt, ziemlich überfordert, weil ähm, ich damit nicht so direkt gerechnet hatte ähm, und hat ein bisschen auch eine Schreibkrise ausgelöst, ehrlich gesagt. Ich musste erstmal damit umgehen, dass ich jetzt plötzlich sozusagen im Live-Kommentar einen Roman schreibe zur Gegenwart. Ähm, aber auf der anderen Seite hat es mir natürlich
1: auch geholfen, mit der Realität umzugehen. Im Zentrum der Geschichte steht die Schülerin Almette. Die hat zu Beginn des Buches 10,3 K Follower innen auf TikTok. Das ist äh, ziemlich viel oder schon beachtlich viel. Wir würden uns das auch wünschen für unseren Podcast. <lacht> naja, also es ist auf jeden Fall ein guter Social-Media-Crack, aber sie und ihr ganzes Umfeld sind natürlich darauf geeicht. Also alles findet nur über Handys und über Medien statt. Also die ganze Schule, ihre FreundInnen, die können keine Zeit miteinander verbringen, ohne dass sie sich ständig irgendwelche Videos zeigen und auch überhaupt erst über die gescherten Videos in soziale Kontakte kommen. Sie ähm, hat am Anfang ein Erlebnis, das es beginnt mit einem Selbstmordversuch, bei dem nicht ganz klar ist, ob er wirklich, also wie er passiert, er wird zufällig gefilmt, darauf kommen wir bestimmt auch noch zurück, ähm, aber da geht es irgendwie los, also deshalb geht es nachher ausgehend von diesem, diesem Event, diesem Erlebnis, das ihr auch noch mal viel mehr Followerinnen gebracht hat, ähm, um den Umgang mit der Wirklichkeit, also mit der Psychoanalyse, mit den äh, ängstlichen Eltern, mit der Obhut, in die sie gelegt wird, in diesem ständigen Fragen, wie geht es dir? Das ist so die Ausgangslage von Almette.
0: Also Almette ist eine Bedürftige, oder wie ganz viele Figuren in diesem Roman wirklich bedürftige Menschen sind. Und da gibt es eine Gegenfigur. Ja, man muss vielleicht noch sagen, sie ist einfach 15 Jahre alt. Sie ist 15, ja, 15 Jahre alt. Also so wie genau. bedürftig, wie man halt ist, wenn man noch nicht… ja. Also wenn man halt voll in der Kindheit eigentlich noch steckt. Genau, da gibt es eine Gegenfigur, das ist Yagmur, die ist ebenfalls aus gutem Haus. Die Eltern kommen aus Pakistan und aus der Türkei. Yagmur ist eigentlich eine sehr eigenständige Person, Almetes Best Friend über lange Zeit. Das ändert sich dann. Ähm, jedenfalls ist es eine, die in dieser Geschichte eigenständige Entscheidungen trifft und sich dann mit einer anderen prominenten TikTokerin befreundet, sich von Almette entfernt. Das hat zu tun damit, dass irgendwann mal Jo auftaucht. Jo heißt eigentlich Joshua und ist die zweite Schlüsselfigur in diesem
2: Roman. Er begegnet Almette auf zwei Wegen, also sowohl im digitalen Raum, in dem er sie kennt und auch ihre Prominenz durchaus im Kopf hat, und aber auch im echten Leben. Er ist zehn Jahre älter als Almette, das heißt, er ist Mitte 20, hat sein Studium abgebrochen oder abbrechen müssen, das ist nicht ganz klar, hat ein sehr kompliziertes Verhältnis zu seiner Mutter, die ihn äh, immer noch den kleinen Lord nennt. <lacht> Und die, die diesen Film kennen, <lacht> wissen, was da, die, wovon da die Rede ist. Ähm, wurde als Kind von seinem Vater gedemütigt und er hat eine Halbschwester, Mia, ähm, mit der sich Almette so ein bisschen befreundet und dann eigentlich vom Nebenzimmer aus, streckt dann Jo seine Fühler nach dieser Almette aus und dann beginnt eigentlich diese, diese sehr komplizierte Beziehung zwischen diesen beiden
0: Figuren. Genau, und da setzt dann eigentlich die Handlung ein und kommt in Fahrt, nämlich Jo freundet sich, das hast es gesagt, mit Almette an und dann kommt Corona und vielleicht zusammenfassen können wir sagen, Jo wittert hier eine Chance, um in dieser Corona-Zeit seine neue, in Anführungszeichen Freundin Almette in Sachen Social Media auf ganz neue, einfach ganz neues Niveau zu hieven. Und wir werden dann in dieser Geschichte Zeuge, wie eben Jo seine Soldatin Almette dann zu etwas macht eine richtige Kriegerin dann an der Front ähm, zu all diesen Themen, die rund um Corona eben zu dieser Zeit virulent werden. Und über verschiedene Etappen verfängt sich gewissermaßen Almette auf ganz komplizierte Art und Weise in dieses Geflecht oder in diese Spinnweben, die Jo hier auslegt. Und Jo dokumentiert eigentlich seine ganze Manipulation in Autotexten, in einer Art Blog, wo er der Öffentlichkeit als Anonymous äh, erzählt, wie er diese Manipulation zustande bringt.
3: Ich bin zu dem Stoff auf jeden Fall über die Figur gekommen, über meine Hauptfigur Almette, ähm, die eben jung ist, es geht um Jugend, es geht um eine pubertierende 15-Jährige, das ist eine Phase, die ich persönlich ähm, sehr interessant finde, aus der eigenen Erfahrung äh, und dann aber auch in der Beobachtung. Das ist einfach, dass so viel Potenzial da passiert, so viel. Ähm, man entwickelt sich irgendwie ganz neu, man grenzt sich ab von von Älteren. Und ähm, es ist wahnsinnig dramatisch und extrem von den Gefühlen und äh, ja, da ist sehr viel Positives, wie negatives Potenzial steckt da drin. Also man ist auch sehr anfällig für Manipulation irgendwie oder für für Einflüsse. Und gleichzeitig finde ich die, die jüngste Generation jetzt, die es im Moment gibt und um die es geht im Buch, unglaublich ähm, inspirierend. Die sind in meiner Beobachtung extrem kreativ, humorvoll, kompetent, also auch medienkompetent, sehr engagiert, sehr politisch, anders als ich meine eigene Generation in der Zeit empfunden habe. Und ich, mir hat das einfach Spaß gemacht, mich in diese Welt reinzudenken und damit kamen natürlich auch die Themen des der, der Social Medias und die haben sich dadurch natürlich aufgedrängt.
1: Genau, ich finde, zwei Sachen sind hier noch wichtig, die du bereits gesagt hast. Also es klingt jetzt so, als ob es ein ganz klares Corona-Buch wäre, was es meiner Meinung nach nicht ist. Also es, es passiert diesem Buch und es passiert diesen Jugendlichen, dass dann dass plötzlich dieses Virus da ist und das als wie so Nährboden genutzt werden kann. Aber ich glaube, davor sind schon so... Ideen und Wünsche da, nämlich berühmt zu werden, gesehen zu werden, wahrgenommen zu werden, die ganz unabhängig von Covid irgendwie in, in, ins Zentrum oder, oder ja, sehr menschliche Bedürfnisse sind von diesen Jugendlichen hier. Und ich glaube, das perfide Anjo, das muss man schon auch noch dazu sagen, das ist einfach ein Inseltyp. Das ist einfach ein richtig ekliger, Entschuldigung, ähm, Typ, der also sein eigenes Experiment macht und das auch öffentlich dokumentiert.
2: Ja, und, und, und Incel, das muss man vielleicht noch kurz, ähm, vielleicht ganz kurz ausformulieren. Es ist eine mittlerweile auch schon ein paar Jahre alte Bewegung von Männern, ähm, die ihr eigenes, ja, wie soll man das sagen, ihr, ihre, ihre eigenen Erfahrungen der, der Enttäuschung oder, der, oder Gekränktheit. Der, der Gekränktheit eigentlich veräußern und, und äh, der Außenwelt und eben oftmals Frauen und äh, der politi politischen Korrektheit. Ähm, die es dann eigentlich verantwortlich machen für, für ihr eigenes Scheitern sozusagen und das dann eben auch oftmals umsetzen in tatsächliche Gewalt oder aber zumindest in, in, in verbale oder digitale Formen von, von Gewalt.
1: Was dann passiert ist, dass eben auf dieser quasi Leinwand von Corona ähm, Almette gecoacht wird von ihr und er ja auch verspricht, dass sie immer mehr FollowerInnen haben wird und er hat professionelles Equipment, er will sie groß rausbringen und so geht es dann auch los. Also es geht so, es geht mit FollowerInnenzahlen immer mehr aufwärts, aber quasi zu Hause und im privaten Umfeld in der Schule immer mehr runter.
0: Genau so. Bis soweit. Natürlich hat das dann mit Corona zu tun, dass eben Almette tatsächlich zur Maskenverweigerin wird. Sie zieht die Maske in der Schule nicht an und äh, das gibt natürlich einen Riesenstreit mit den Eltern und mit der Schule. Also da gibt es dann auch im ganz realen Leben gibt's eine ganze Reihe von Auseinandersetzungen.
3: Papa macht sofort sein besorgtes Elterngesicht, als er mich ins Wohnzimmer kommen sieht. Ich dachte, ich hätte die mascara alle erwischt. Wahrscheinlich sind die scheiß Lieder noch geschmollen. Almette fragt er, als ob das eine Frage wäre, die man beantworten könnte. Ja, das ist mein Name. Super gemerkt, Papa. Meine Wangenmuskeln zittern vom angestrengten Grinsen. Muskelatrophie, weil ich die normalerweise nicht benutze. Aber ich pushe weiter. Was ist los? Gar nichts. Hier kommt sie, die tägliche Dosis uninspirierter Vaterfragen, mit der er glaubt, eine Verbindung zu mir herstellen zu können. Jeden Tag wählt er dieselbe Festnetznummer, die schon seit Jahren nicht mehr existiert. Geht's dir nicht gut? PMS, sage ich. Ich wünschte, wir Männer könnten das für euch übernehmen, sagt mein Vater. Die Menstruation, das Kinderkriegen, diesen ganzen Ärger. Ich wünschte, ich könnte dir das abnehmen, wie bei den Seepferdchen. Wow. Danke, Papa, für diese große hypothetische Aufopferung. Herzlichen Glückwunsch, dass du so wahnsinnig woke bist. Wusstest du, sage ich, dass Mama ihre Tampons immer direkt nach dem Wechseln einzeln zum Müllcontainer runterbringt, damit du sie auf keinen Fall abstoßend findest? Solche Angst hat sie, dass du sie verlässt, wenn sie nicht hundertprozentig blütenrein ist. Was? Sie geht mit jedem Tampon einzeln runter, in drei Plastiksäckchen verpackt, damit du nichts riechst. Als ich mit zwölf meine Tage bekam, war das Erste, was ich gegoogelt habe, warum stinkt Regelblut so ekelhaft? Damals gab es noch keine TikTok-Gynäkologin, nur widersprüchliche Ergebnisse von unseriösen Frauenseiten. Also musste ich wohl oder übel meine Mutter fragen. Ich verrate dir ein Geheimnis, antwortete sie. Ich trage jeden Tampon einzeln zum Müllcontainer im Hof, weil ich den Gestank nicht aushalte. Papa, sage ich, ich muss mich hinlegen, weck mich nicht. Er nickt und streichelt mit der rechten Hand seinen Unterbauch wie eine Schwangere.
0: Wir haben einiges schon angesprochen. Es geht um Manipulation, es geht um Macht, um eine ganz besondere Form von, von Machismo. Es geht um, um eine Art von, von Öffentlichkeitssehnsucht, noch, um, 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 um Begehren und es geht um die Verquickung des Realen und des Digitalen. Es geht auch um Corona, aber es geht auch nicht um Corona. Worum geht es? Was handelt Julia von Lucado in diesem Roman eigentlich ab?
1: Was handelt sie ab? Also ich glaube, sie hilft uns oder wir, wir springen zusammen mit ihr und mit diesen Figuren, die sie hier beschreibt. Und ich finde das wirklich sehr genial gemacht, weil ich weiß, oder wir wissen es, oder Sie haben das auch gehört, Julia von Luko, du sprichst selber nicht so, sie ist auch nicht 15, sondern sie hat so viel recherchiert und sich so viel in dieser digitalen Welt bewegt, dass es ein Buch geworden ist voller Jugendsprache, voller Memes eigentlich, das in einem schriftlichen Sinne. Also finde ich schon, dass es auf einer formalen, wie aber auch inhaltlichen Ebene, um sehr viel Digitalität eigentlich geht. Und um Menschen, die sich in diesem Umfeld und in dieser Welt extrem smooth bewegen, also mit einer wahnsinnig großen Natürlichkeit und auch überhaupt kein Problem damit haben, ständig zwischen quasi Realität und digitaler Welt hin und her zu schwitzen, weil es längst eine Welt ist, ein Universum.
2: Ja, es ist wirklich ein Universum und gleichzeitig gibt es eben dann trotzdem noch diesen Unterschied sozusagen, zur, zur analogen Welt, der dazu führt, dass die Einsätze der Personen, also wie viel sie riskieren, eben wahnsinnig hoch werden. Also wenn, wenn halt eine ganze Existenz, jetzt zum Beispiel in Jo's Fall, also der, der definiert sich eigentlich wirklich hauptsächlich über sein digitales Leben, würde ich jetzt mal sagen, was bei Almette nicht ganz so krass ist, weil sie ja trotzdem irgendwie noch eine Jugendliche ist, die da auch einfach ausprobiert. Und natürlich etwas schweres erlebt hat mit diesem Selbstmordversuch, aber trotzdem irgendwie, das kann man alles verstehen, das kann man alles irgendwie einordnen, auch der Hass, den, den sie vielleicht den Eltern gegenüber hat, aber trotzdem, auch das, also das bekommt dann nicht irgendwie fünf Personen mit, dass sie das gemacht hat, sondern das bekommen halt irgendwie dann auf einen Schlag 10.000 Leute mit und das sind hohe Einsätze, also das ist etwas, was, was das Handeln doch verändert und auch das Handeln der echten Welt eben verändert und wo dann eben sozusagen tatsächlich eigentlich die digitale Aufmerksamkeit dann eben zumindest vorübergehend sozusagen ein, ein Liebessurrogat ist oder sein muss, ähm, dass man vielleicht zu Hause nicht bekommt oder wo man nicht die Liebe bekommt, die man vielleicht gerade… Aber was will man dann schon mit 15? Aber eben, also ich, ich glaube, es, es geht dann wirklich dann darum, wie können diese Einsätze sozusagen äh, äh, eingesetzt werden für persönliche Interessen, aber auch für politische Interessen, und wie wir dann eigentlich immer mitbekommen bei Julia von Luca, du, ist eigentlich, dass, dass es schlussendlich um die Grundbedürfnisse der normalsterblichen Menschen geht. Ganz egal, ob sie jetzt an Handys
0: hängen oder nicht. Aber das geht ja noch einen Schritt weiter, oder? Weil ja Almette sich eben dann nicht mehr begnügt, nur ihr Innenleben, ihr Seelenleben, ihre Freundschaft, ihre Emotionalität irgendwie auf TikTok oder wo auch immer zu dokumentieren, sondern es wird dann der Mitte des Buchs, im zweiten Thread, wird es dann tatsächlich politisch. Und da wird, kommt tatsächlich dann eben Corona ins Spiel. Und da passiert ja etwas Neues, dass eben diese ganze digital-persönliche, reale, digitale Welt instrumentalisiert wird von diesem Jo, beziehungsweise Almette, sich auch hineinbegibt in diese, in diese andere Welt, in der eben... Das alles zu einem bestimmten Zweck gemacht wird. Nämlich hier sich im Verlauf dieser Bewegung, die sich da formiert, gegen Corona sich da zu positionieren. Und da geht es ja dann auch um eine Art Macht, und um meine Positionierung im Netz und um eine Art von Bemächtigung. Also das geht ja, ja dann einen Schritt weiter.
1: oder das ist ja dieses Versprechen, was uns das Digitale oder auch die Social Medias geben, eh die Medien, von, von dieser Gleichberechtigung, von Demo, ein demokratisches Medium zu sein, wo man senden und empfangen gleichzeitig. Also es geht alles in diese Richtung, von der, der Prosumer. Und hier ist es schon spannend, dass, dass vor eben dem Hintergrund von Covid sie wahrnehmbar werden, sie eine Stimme bekommen und auch eine Follower-Innenschaft bekommen ich glaube immer noch, so habe ich das zumindest gelesen, dass es dann nur bedingt wirklich um die politischen Inhalte geht, sondern eigentlich nur um Oberflächen, um ein Spiel damit gehört zu werden und auch immer radikaler zu werden und zu gucken, wo findet man eigentlich dann diese Followerinnenschaft, aber eigentlich auch nur in Form von Zahlen.
2: Mhm. Ich würde auch sagen, also besonders auch, vielleicht weiß ich, wie euch es da ging, aber ich, ich empfand die sozusagen die Corona-Demonstrationen ähm, empfand ich auch als bedingt politisch. Also es war, ich vom, vom, einfach rein emotional war das super unkonkret. Für mich, das war vielleicht eben auch der Grund, warum es so ein Sammelbecken war für ganz verschiedene politische Inhalte, war vielleicht auch ein Ausdruck davon. Ähm, dass es eben vielleicht nur bedingt politisch war, sondern es war sehr sehr emotional. Aber was genau konkret außer diesem einen Anliegen eigentlich, dass vielleicht auch die Vision des danach oder oder eine längerfristige politische Haltung mhm. ist völlig unklar. Also auch die alle Parteien, die sich in diesem Rahmen gebildet haben, sind ja auch völlig auseinandergebrochen, weil sie gemerkt haben, wir haben gar nichts miteinander zu tun. Und das ist dann eben vielleicht die Parallele auch zu TikTok, weil weil oder vielleicht auch zu Social Media an sich. Denn es wird ja nicht die Frage gestellt, an, an irgendeinem Eingangstor, ähm, darfst du jetzt hier reinkommen in diese Gruppe, gehörst du nicht zu dieser Gruppe, sondern es ist eigentlich eine Selbstermächtigung zu sagen, ich bin da dabei. Und, ähm, oder ich, ich gehöre zu dieser Emotion dazu und ich schließe mich dieser Welle an und so. Ähm, und dass, dass der TikTok-Algorithmus, muss man ja auch sagen, eigentlich ein, ein Zufallsalgorithmus ist, den kann, hat man ja irgendwie noch nicht herausgefunden, wie der eigentlich genau funktioniert. Aber die, die Arten, dazu funkt, da für Aufmerksamkeit zu sorgen, sind eigentlich noch viel ähm, trickier oder man muss da viel, 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 viel äh, sozusagen erfindungsreicher sein, weil man eigentlich aus dieser Zufallsmasche irgendwie ein, ein System machen muss, wie man da Aufmerksamkeit generiert. Und genauso könnte man es jetzt sozusagen auf das politische Geschehen ähm, ummünzen und sagen, vielleicht war eben diese... Kurze, das kurze Aufflammen dieser Wut war sozusagen ein, 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 eine emotionale Welle, die
0: aber eigentlich nicht gefüllt war mit Inhalt. Julia von Lucadou, glaube ich, da bin ich jetzt nicht ganz mit euch einverstanden, sieht das natürlich schon auch in einem politischen Kontext eben. Also Jo liest eben oder meint gelesen zu haben, Baudrillard und Foucault und versucht jetzt Almette hier in diese postrepräsentative, postmoderne Theorie einzuführen und versucht sie damit auch ein Stück weit zu manipulieren. Das ist das eine. Und dann gibt es ja nochmal die Figur der Jagmur. Und Jagmur, die stellt ja dann doch immer auch wieder die ganz realen Fragen. Ist das, was du hier machst, Almette, auf dem Netz, im Netz, in TikTok, ist das nicht letztlich rassistisch? Was begibst du dich da in Begleitung von Rechtsextremen? Also Jagmur ist ja auch die, die dann Almette erzählt, wie sie ihrer neuen Freundin mit der Zunge eine ganz bestimmte Stelle an ihrem Körper karessiert. Also Jagmur ist eigentlich die in diesem Buch, die hier einen ganz realen Bezug auch noch zum Leben hat, eine Art von Körperlichkeit und eine Art von körperlicher Anwesenheit, die allen anderen nicht mehr verfügbar ist zum Teil. Und Yagmor stellt aber hier doch immer auch wieder die kritischen Fragen. Und insofern, glaube ich, ist es eben schon auch politisch gedacht. Also für mich ist dieses Buch schon auch ein Buch darüber, wie VerschwörungstheoretikerInnen und Theoretiker funktionieren und wie sie sich gegenseitig anspornen und manipulieren.
2: Ja, ich glaube, wir haben eher darüber gesprochen, dass die Figuren an sich nicht per se politisch denken oder dass diese politische Bewegung nicht irgendwie mit Inhalt gefüllt sein muss. Es ist nur eine Beschreibung dessen, wie sie, wie sie jetzt hier quasi in der Entstehung beschrieben wird, dass sie, eine, dass sie, eine, sie, dass sie ein kein, digitales Phänomen ja, ist. genau,
1: und sie haben kein Manifest und nicht, was sie erreichen möchten, wo sie zu einem Gesellschaftsmodell hin möchten oder ja, so. Ja,
2: und so. der beschreibt sein Gefühl irgendwie bei der Demonstration, jetzt kommt die Revolution, aber es ist überhaupt nicht klar, was für eine Revolution es ist. Völlig, es ist eigentlich für eine völlig sinnentleerte
1: Und das war doch auch, auch so Haltung. interessant. Ja, genau, und dass es dann mit so Floskeln wie Freiheit oder Revolution oder ähm, Einschränkungen, also dass hier mit so... Oberbegriffen ähm, argumentiert wurde, die aber komplett inhaltslos waren. Und ich finde das auch hier sehr gut dargestellt. Mm
2: -hmm. es, ist, es ist extrem, es ist beängstigend und gleichzeitig ist es auch super niedlich, ist vielleicht das falsche Wort, aber einfach man sieht halt diese Leute auch in der Motivation so zu handeln und das ist dann wiederum hochpolitisch, finde ich, auch Also an dem Buch ähm, eben zu sehen, wir haben vorher kurz darüber gestritten, findet Jo Almette eigentlich toll, wirklich toll. Er spricht ihr gegenüber, offensichtlich sehr wohlwollend von ihr. Das ist ja auch etwas, was Almette ähm, wahrscheinlich an ihn bindet. Dass, dass, dass er sie
1: anzieht, ihr, dass sie toll dass findet. Dass sie gescheit
2: oder? ist, dass, dass sie alles das machen kann, was er von ihr will und so. Ähm, und, und dann aber in der Öffentlichkeit, in der anonymen, muss man sagen, Öffentlichkeit spricht er ja unfassbar, unaushaltbar abschätzig von ihr.
1: Also mit dem Hashtag fette Mette und dem Landwahl. Und
2: und dann haben wir darüber gestritten, äh, er steckt dahinter, oder fühlen wir dahinter auch irgendwie, dass der vielleicht einfach diese Frau toll findet und, und gerne mit ihr Zeit verbringt und, ähm, und das ist dann etwas, was offen bleibt und, und wo aber gleichzeitig ganz viel Vorstellungskraft auch irgendwie der Leserschaft da hinein finde. Also mir ist es so gegangen, dass ich mir, dass ich, dass ich da natürlich sofort irgendwie die eigentliche Lücke dieser Figur ähm, die sich da oft in dem Buch gespürt habe und die ich eigentlich gerne selber füllen möchte mit, mhm. ja natürlich, das ist ja alles nur.
1: Ja, also so viel Zuneigung auch, die, oder eben dann auch, sonst kommen wir aber wieder dahin zurück, wo wir schon mal angefangen haben am Anfang. Worum geht es eigentlich? Ich glaube tatsächlich um diese Umarmungen, die einem die Welt oder Menschen auch geben können.
0: Und lass mir doch Julia von Lukadu noch einmal lesen.
3: Das Muttertier rumort wieder. Steht wahrscheinlich vor meiner Tür und lauscht mit seinem aufgestellten Ohr, das ich vor Augen habe, das ich auswendig kenne. Weil ich drauf gestarrt habe, meine ganze Kindheit lang und jetzt bin ich wieder hier im Kinderzimmer. Als ob ich kein Mann wäre, sondern ein verdammtes Kindergartenkind. Und das Mord draußen scharrt mit den Hufen, will über die Schwelle, will mir sein Ohr vors Gesicht schieben. Riech mal, fühl mal, sieh mal hinein, wie es sich windet in ein Inneres, das sich dir öffnet, wenn du näher kommst. Da klopft sie schon, die Mutter Faust am Holz könnte die Tür einschlagen, wenn sie wollte. Aber das würde nicht ins Bild passen der liebenden, liebevollen, lieblichen Mutter. Schatz, ruft die Mutterstimme, zuckrig, klebrig, scheinheilig. Schatz, willst du was zu essen? Ich habe Kohlrabi-Sticks gemacht mit Dip- und Malveneistee. Schatz, geht's dir gut? Möchtest du was, kann ich was für dich tun? Muttersöhnchen, Jeff. Ich stelle mich tot, stelle das Atmen ein, sehe meiner Brust zu, wie sie Bewegungslosigkeit vorgibt, aber drinnen hämmert's, drinnen kriege ich mein Herz nicht zum Runterschrauben, panic -Axe sollte mir den Mund zuhalten, damit ich nicht schreie. Aber ich beherrsche mich, halte die Luft an, bis das Muttertier sagt, okay, Schatz, ich stell's dir vor die Tür, falls du was magst. Ich hab dich lieb, sagt das Muttertier. Du bist ein Geschenk, sagt das Muttertier. Es ist so schön, dass du wieder bei uns bist. Dass du wieder bei
1: uns bist. My Loser Life JPEG Ich würde gerne mit euch noch über, über mehr Formalia, über Formalitäten, über die Sprache sprechen. Also wie das Buch aufgebaut ist, dass es Julia von Lucado oder Almette ständig einen Soundtrack mit auf jedes Kapitel oder mit auf den Weg geben, ähm, Ja, wie habt ihr das so empfunden?
0: Ich glaube, man kann das gar nicht äh, beschreiben. Es ist ähm, ein, eine unglaublich dichte Sprache, die sich eigentlich nähert von unendlich vielen Bezügen, Zitaten aus der realen, aus der digitalen Welt, wo Menschen unterwegs sind, die ähm, Almette ist ja eine Hochbegabte und auch äh, Jo ist äh, jetzt nicht irgendwie eine dumpfbackige Person. Die wissen sehr viel, die kennen sich aus dem ganzen Netz und der ganze Text ist eigentlich so etwas wie ein ständiger Bezug zu irgendwelchen anderen Contents und Inhalten. Und das macht diese Sprache unglaublich dicht. Du ist schon gesagt, Lucien, es sind eigentlich zwei Sprachebenen. Das eine ist eben dieses no, Testimonial, dass dieser Anonymous AK okay. Jo ähm, von sich gibt äh, auf dem Netz und das andere ist diese Selbsterzählung aus der Perspektive von Almet Aber eine unglaublich dichte und beziehungsreiche Sprache hier.
2: Und wenn man die, Bez die Beziehungen, die Bezüge kennt, was, wenn man halt im Digitalen unterwegs ist, äh, passieren kann, also was mir jetzt passiert ist, dann, dann kann man halt wirklich einfach surfen darauf und dann ist es auch einfach unfassbar lustig. Ich musste wieder mal laut lachen. das ist mir auch schon lange nicht mehr passiert, weil ich also auch bei Dingen, die also auch ja also wenn 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 über über ihre Umwelt redet, über ihre Eltern redet, äh, über die Welt redet, dann ähm, dann ist es einfach wahnsinnig äh, witzig, weil weil ja weil die digitale Welt ist auch in erster Linie auch einfach ein humoristisches Lehrbuch, also das Internet war immer schon eigentlich ein riesen ähm, Komik-Sammelsurium. Äh, ähm, also es fängt bei Worten an. es fängt bei ähm, was die, äh, einzelnen Worten an, die man einfach nicht kennt, wenn man das nicht kennt. Und es geht aber auch halt zu wirklichen inhaltlichen Bögen, die, ein, die einem verschlossen bleiben, wenn man diese Serie nicht gesehen hat, wenn man dieses Serie nicht, kennt, wenn, nicht man, genau. wenn man irgendwie genau, wenn man noch nie auf TikTok war oder so. Es ist, ja und ich bin ja jetzt auch nicht gerade. Also, ich spreche jetzt so, als wäre ich da super äh, bewandert, bin ich nicht. Also, es ist nicht völlig verschlossen, <lacht> aber es, es macht einfach ganz, ganz, ganz viel Spaß. Also ich glaube,
1: es macht einfach den Metatext nochmal so wahnsinnig auf, wenn man sich dessen bewusst ist oder eben, Ich, ich fand bei mir ging es eher noch so bei der Musik, dass ich dann tatsächlich so diesen Soundtrack für dieses Kapitel mitgenommen habe und schon genau wusste, in welches Gefühl ich da eigentlich geworfen werde, weil mir Almette das allein über einen Musiktipp gerade schon mitgegeben hat oder über die kleinen kurzen TikTok-Zeilen, ähm, die sie quasi mitgesungen hat.
0: Aber das Interessante ist eben zu lesen hier, dass... Diese Generation, von der äh, Julia von Locado hier spricht, eben diese bezugsreiche Sprache besitzt und dass, wie du gesagt hast, Lucien, eben diese digitale Welt eben voll von diesen Bezügen ist und dass hier auf eine ganz kurze und chiffrenreiche Art von Kommunikation eben ganz viele Welten sich jeweils äh, auftun ist natürlich, stelle ich mir vor, wenn man sich täglich darin bewegt, wie das Almette tut und wie das auch Jo tut, äh, unglaublich anstrengend auch.
2: Ja, und lustigerweise, ich ist mir gerade vorher jetzt in den Sinn gekommen, also das ist ja wie auch, es hat so was sehr Verwirrendes, weil man irgendwie das Gefühl hat, man lebt dann irgendwie doch in demselben Raum wie diese Leute. Also, und, und der Lacher, also etwas lustig zu finden ist schon auch irgendwie ähm, sozusagen wahnsinnig unpolitisch. Also da gibt es zum Beispiel auf kurz nach der Seite ähm, 173 gibt es den Satz: äh, Das Gesicht zur Fratze verzerrt und am Brüll weinen will Carol Baskins Ehemann kurz vor der Tigerfütterung. Ähm, wenn man jetzt Tiger King nicht gesehen hat, kann man zum einen das Bild nicht verstehen und zum anderen ist aber Carol Baskins Ehemann kurz vor der Tigerfütterung auch eine Aussage über eine politische Haltung. Also man, nur die eine Hälfte der Zuschauerinnenschaft von Tiger King würde diesen Satz so schreiben. Das heißt, ich erfahre auch schon ganz viel über die Haltung der Person, die das so sagt. Es ist auch fake, also das stimmt nicht. Oder das ist eine Frage eben der Einstellung, ob jetzt Carol Baskins Ehemann ähm, den Tigern verfüttert worden ist oder nicht, sagen wir mal. Also das ist einfach schon ganz kompliziert und gleichzeitig ist es auch einfach lustig und ich merke, dass dieses Abnicken durch Lachen auch eine Positionsverweigerung ist. Und das in diesem Raum sein und all das verstehen, aber eigentlich gar nicht partizipieren und so zuzugucken, das wäre man in einem Museum. Und das tut man nämlich, wenn man in diesen, in diesen Räumen unterwegs ist. Man, könnt, man könnte auch daran teilhaben, aber so bin ich jetzt nicht. Ich nehme nicht daran teil, aber ich nehme eben doch daran teil, weil ich bin ja einer, der darauf klickt. Und einer von diesen, weiß ich wie viele Millionen von Menschen, die sich das angeguckt haben und die sich das angucken und die sich dazu nicht verhalten, und das ist dann wiederum sehr beängstigend. Ja, weil es ist ja, ja. ja. Also, also,
1: also es gibt dann ja trotzdem sowas wie eine als Komplizinenschaft, ja. also ja. weil man eben mitlacht.
2: Ja, es ist mehr als die Sprache, von der wir jetzt hier sprechen, sondern wir sprechen eigentlich von einer Mitgliedschaft in einem Club, der ja, durchaus Universum, auch, ja, genau. und der auch Geld wert ist, also der, der eben auch Leute in, in, zu diesen Dingen sozusagen indirekt bringen kann also ohne jetzt dazu kulturpessimistisch zu werden, weil, weil mein Klick da auch irgendwie eine Teilhabe ist und ich habe das Gefühl, ich kann, das so, ich kann da so wie so, so, ein, so ein Kunstliebhaber, also mich da drauf gucken und mich so davon entfernen und zu so sagen, ah, lustig, ich hm. verstehe das und so, aber gleichzeitig bin ich eigentlich Teilnehmer einer Welt, die ich nicht ganz verstehe.
0: Oder die ich vielleicht allzu gut verstehe, ja. oder aus eine, ja. eine Welt, in der eben, eine Kategorie, und das ist ja der Grund, warum ja auch oft das Lachen im Hals stecken geblieben ist, in der eine Kategorie und ein Wert zu oberst steht, und das ist Aufmerksamkeit. Alles wird diesem Prinzip der Aufmerksamkeit unterworfen. Politische Inhalte spielen eigentlich keine Rolle, haben wir ein bisschen andiskutiert, sind uns vielleicht nicht ganz einig, aber Aufmerksamkeit ist die oberste Währung. Und wenn ich mir irgendwie den Kopf abschneide vor laufender Kamera und damit äh, Followerinnen und Follower generieren kann und Likes generieren kann, dann tue ich das eben. Und wenn ich jemanden vor laufender Kamera erschieße, dann tue ich das auch. Und das, finde ich, ist eben schon auch das Erschreckende in dieser Welt, die äh, Julia von Lukadu hier beschreibt.
3: Für mich ist Schreiben eigentlich immer so ein bisschen wie Schauspielern. Also das, was mir so Spaß macht am Schreiben, ist dieses sich komplett Hineindenken in eine andere Person, die mir oft auch, ähm, die, die oft auch ganz anders ist als ich selbst. In diesem Fall sind beide Figuren auch erstmal relativ unsympathisch, muss man sagen, so auf dem Papier. Und ähm, ja, und ich habe so Freude daran, ähm, mir die, die Gefühle von diesen Figuren zu erarbeiten und mich da hineinzuversetzen und ähm, Mitgefühl zu entwickeln für diese Figuren und Verständnis und ähm, und dadurch ähm, ergibt sich dann von selbst auch die Sprache. Also es war eigentlich bei beiden Figuren so. Natürlich basiert das auch auf, auf Recherche und auf sozusagen Umgang mit der real existierenden Jugendsprache und und ähm, da, da gibt es ganz klare Referenzen und gleichzeitig ist es aber auch eine Sprache, die einfach aus der Figur selbst entstanden ist und ähm, die ich dann sehr wohl auch irgendwie selbst gesprochen habe, so ein bisschen. Ähm, glücklicherweise ist man ja in der Corona-Zeit nicht so vielen Menschen begegnet, aber <lacht> ab und zu bin ich da, glaube ich, schon sehr drin gewesen, in, gerade in Mette. Bei Jo war es natürlich das Gegenteil, der ist, äh, der hat mich ein bisschen runtergezogen, äh, weil er die Welt so negativ sieht und ähm, auch sehr eine sehr gewalttätige Sprache hat und gleichzeitig ähm, war das auch super faszinierend in jemanden einzutauchen der, ja, der so eine unglaubliche Frustration und Wut in sich trägt und das in Sprache auszudrücken das hatte auch was ähm, total bereichendes und irgendwie kathartisches und hat mir auf jeden Fall sehr sehr viel gebracht ähm, Menschen besser zu verstehen
0: Was ist eure Fazit? Lesen.
2: Ja, lesen unbedingt. Und ich, nur noch kurz dazu, was du jetzt gerade gesagt hast, also es ist auch, man kann es auch beruhigend lesen, das Ganze. Weil es gibt einen Moment, wo Almette diesen Jo kennenlernt und dann ist, wird eigentlich ein Schnitt gemacht und danach ähm, steigen wir eigentlich wieder ein, ein paar Monate später, wo Almette eigentlich schon sozusagen jetzt von außen betrachtet ziemlich gebrainwashed ist von, diesen, von diesem Typen. Ähm, und dazwischen ist eigentlich eine Lücke. Und da, da ist eben dann die Frage nach, wie, wie geschieht denn eigentlich diese Radikalisierung? Ich finde es insofern beruhigend, als ich das Gefühl habe, dass diese Figuren eigentlich eben nicht Opfer sind ihrer, ihrer, ihres digitalen Lebens, sondern eigentlich jetzt zum Beispiel in diesem Fall an Mette einfach endlich einen Menschen begegnet, der ihr gegenüber zugewandt ist. Das ist fake, vordergründig, vordergründig zugewandt oder eben, darüber könnten wir ja, jetzt streiten, wir streiten sozusagen, aber er ist ihr jedenfalls zugewandt, sie fühlt sich von ihm verstanden und das ist dann wiederum, finde ich, beruhigend, weil die entscheidenden sozusagen tektonischen Bewegungen bei diesen Figuren geschehen, geschehen. Mhm. Ähm, im echten Leben. So, Also ich glaube, das kann man dann auch wieder beruhigend verstehen. Aber
0: real landen sie dann eben doch dann in Berlin an diesen ja. Demos. Und real laufen sie dann eben trotzdem mit den anderen mit, die die Reichsfahne herumtragen. Also das Ganze hat dann, dann doch eben reale Auswirkungen und äh, findet dann eben nicht nur in einer Art äh, Schonzone statt. Und das ist ja mein Punkt, den ich sage... Eigentlich, wenn wir das zusammenfassend betrachten würden, ist es die Geschichte darüber, dass eigentlich alle Verschwörungstheoretiker an einem pubertären Problem leiden – und nur darauf warten, dass irgendein Erlöser wie Jo auftaucht, der sie digital oder wie auch anders manipuliert, damit sie nachher mit den anderen, die genauso manipuliert wurden, dann irgendwo in Berlin an einer Demo unterwegs sind und gegen ein sogenanntes Corona-Diktat protestieren und meinen, sie seien die neuen Sophie Scholz.
1: Mein Fazit ist, dass es wahnsinnig erfrischend ist, wieder einmal eine Stimme zu lesen oder von einer Autorin ein Buch zu lesen, die den Mut hat, die Perspektive zu wechseln, aus der eigenen Ich-Perspektive und dieser vermeintlichen Sicherheit von dieser Ich-Perspektive auszubrechen und hier uns ein Buch vorzustellen, das ähm, junge Stimmen repräsentiert, das wahnsinnig witzig ist, ähm, das mir eine Hauptfigur ans Herz gelegt hat, die ich, glaube ich, für eine längere Zeit mitnehmen werde. Danke euch für dieses Gespräch. Ich habe äh, viel mitgenommen und frage mich gerade, worüber sprechen wir nächstes Mal? Haben wir schon was abgemacht?
0: Wir sprechen über das neue Buch von Zenturan Varataraja. Das Buch heißt Rot im Klammer Hunger.
2: Und tragt euch jetzt schon das Datum vom 22. Mai in die Agenda ein. Das ist ein Sonntagmorgen. <lacht> ich sage nichts. Und da werden wir am Literare Festival auftreten mit einem Live-Podcast zum Thema Bild und Text. Mit zwei wunderbaren Gästen. Mit Lika Nüssli nämlich, der Comiczeichnerin, und mit Klaus Merz, dem Lyriker. Das war 173 der Literaturpodcast Episode 25, ein kleines
0: Jubiläum zu TikTok von Julia von Lucadou. Mit Lucien Haug.
1: Mit Marion Regenscheid.
0: Und mit Christoph Keller. 173 der Literaturpodcast ist der Podcast.
1: In dem wir in jeder Folge ein Buch verlosen, frisch angestrichen von uns.
0: Wenn ihr das Zahlenrätsel herausfindet.
1: Schreibt einfach eine Mail an mail 173ch und wie immer dürft ihr da uns auch andere Nachrichten schreiben. Mit Feedback, mit Buchtipps.
0: Wie ihr die Folge fandet, wie fandet ihr das Buch? 173, der Literaturpodcast.
1: Zu hören auf Apple Podcast,
0: auf Spotify, auf 173.ch, auf podcastlab.ch und, und bald auch auf TikTok.
1: <lacht> und auf Frida, fridamagazin.ch.
0: Auf fridamagazin.ch und überall, wo ihr sonst eure Podcasts bezieht.
1: Und auf TikTok. <lacht> <lacht>